0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Hallo und herzlich willkommen neue Runde Potschalk mit meinem lieben Freund Gottschalk.
0: Sind wir schon soweit? Bin ich schon dein lieber Freund? Absolut. Ich sollte eigentlich der natürliche Gegner sein. Nein. Der alte weiße Mann und die junge moderne Frau. Das kann doch nicht funktionieren. Du bist entweder zu nett zu mir oder ich bin wirklich so toll, wie du tust.
1: Ich freue mich vor allen Dingen, Thomas, dass ich dich jetzt endlich wieder in echt sehe. Du bist mir in den vergangenen Tagen und Wochen sehr oft begegnet. Manchmal warst du aus Pappe. Oh. Auf Faschingspartys und Umzügen. Weißt du eigentlich, dass es Thomas Gottschalk Karnevalskostüme gibt? Nein. Doch.
0: Gut, dass ich das nicht weiß. Der Karneval ist eine Zeit, in der ich leide. Allein deswegen, weil ja für mich das ganze Jahr Karneval ist und plötzlich sind alle Menschen lustig und das ist für mich furchtbar. Das macht mir mein ganzes Berufsethos kaputt. Vor allen Dingen ist es ja in Deutschland so, dass Menschen während der Karnevalszeit im Aufzug anfangen, plötzlich dich zu küssen oder die Krawatte abzuschneiden. Aber ab Aschermittwoch gucken sie wieder an die Wand.
1: Ja, und manchmal stehen dann eben auch Thomas Gottschalks in Aufzügen. Es gibt zum Beispiel eine Pappmaske mit deinem Gesicht, kannst du kaufen, für 4,95 Euro. Dann gibt es deine Haare, Herrenperücke Tommy.
0: Und oh, die hole ich mir mal. 20,38 Euro. Ja, das ist meine günstige. <lacht>
1: Aber du hast keine Extensions, ne? Nee. Ja, das hat meine das ja, Friseurin immer interessiert. Die Beate, die hat gesagt, bitte finde doch mal raus. Hat er Extensions?
0: Nein, es gibt ja sogar Menschen, die mich an den Haaren ziehen. Die Legende, dass an meinen Haaren irgendwas nicht stimmt, offensichtlich sich hartnäckig hält. Gerade im Düsseldorfer Raum gibt es dann Frauen, die so, hoch, Tommy, lass mal ziehen. Und dann, dann ziehen die immer irgendwo oder fahren mir dann durchs Haar. Meistens sind es ein bisschen ältere Damen, die mir etwas gütig durchs Haar fahren.
1: Alles ist echt. Und es gibt noch das Alles-Dabei-Kostüm Thomas Gottschalk mit Perücke und einem wilden roten Karoanzug für knapp 50 Euro.
0: Das sind meine 20 Euro teurer.
1: Sind deine Anwälte dran oder ist es dir wurscht?
0: Das ist mir wurscht. Also ich meine, es kann einem doch nichts Besseres passieren, als im fortgeschrittenen Alter als Faschingskostüm durchzugehen.
1: Und es ist ja auch praktisch. Egal, wo du hingehst, du bist immer verkleidet.
0: Ja, wenn ich irgendwo komme, da sagen sie wieder so ein Idiot, der als Gottschalk geht. Die arme Sau ist dem nichts Besseres eingefallen.
1: Jetzt ist die Karnevalszeit aber Warum? Wir sind in der Fastenzeit.
0: Und haben den nötigen Ernst.
1: Wie fastest du?
0: Ich faste diesmal wirklich. Das ist nun keine Marotte, das ist auch ein bisschen dieser neuen Erkenntnis geschuldet, dass man den Körper ja nicht zu sehr verwöhnen darf. Und bei mir sieht man ja, dass ich einen verwöhnten Körper mit mir herumtrage. Ähm, ich habe das schon mal gemacht und mache es jetzt wieder. Äh, das hat nichts damit zu tun, dass ich nun meiner religiösen Demut Ausdruck geben will, sondern ich habe in der Woche, in der letzten Faschingswoche, in der ich eh nichts mit mir anzufangen weiß, in dem Thomas Gottschalk-Kostüm, ja quasi eine Art von, äh, ja, kleiner Abspeckkur gemacht, also ist eine Entgiftungskur gewesen und da gab es kein Alkohol und äh, auch keinen Zucker und da habe ich gedacht, das ziehe ich jetzt durch, wenn ich das eine Woche schaffe, dann schaffe ich das auch noch die restlichen, wie viele Tage sind es bis zum, zum Karfreitag? 40, 40 Tage. glaube ich, ne? 40 Tage, also Jesus hat ja 40 Tage gefastet, aber in meinem Alter war der Mann ja längst tot.
1: Also 40 Tage kein Alkohol und kein Zucker?
0: Das ist der Plan. Also durchziehen auf jeden Fall. Und man glaubt ja nicht vor allen Dingen der Alkohol. Also, das ist etwas, ich will nicht sagen, dass man sich daran gewöhnt. Aber so dieses Glas Wein mhm. ist ja auch ein Ausdruck von Lebensfreude, von Lebensgenuss. Und das fehlt mir. Ich habe auch die Unart nach dem Essen schon mal so ein Digestiv, so ein Klein-Williams oder so eine Himbeere. Das geht. Also, das muss nicht sein. Aber was macht man ansonsten? Ich fange jetzt an, Kräutertee zu trinken. Es gibt ja, ich glaube, 784 Sorten Tee inzwischen. Es gibt sogar einen Männertee, den ich interessanterweise besitze. Ich weiß nicht, wer mir den geschenkt hat. Gut, kann es der Mensch nicht mit mir gemeint haben. Und das sind so teilweise ayurvedische, teilweise sind da Sachen drin, die kein Mensch braucht, wie Zitronengras oder Ziegenkäse. Aber man gewöhnt sich ich. dran. Naja, noch bin ich nicht so weit.
1: Also ich habe einen trockenen Januar gemacht, dieses Dry January. Das gibt's. Ja, vier Wochen. Kein Alkohol trinken, einfach fasten Wieso, sozusagen. Im nach Silvester, nach der, der Völlerei ah, und so, ja. weißt du?
0: Da kann man nur sagen, das Jahr geht gut los.
1: Ja, und da stimme ich mit dir absolut überein. Da merkt man erstmal, in welchen Situationen man denkt: Ach komm, jetzt ein Glas Wein.
0: Du hast dann schon hinter dir. Ich habe schon hinter mir. Ja, ja, ja?
1: Aber es ist gut, dass wenn man da einmal mit angefangen hat. Irgendwann ist man so im, im Flow drin, dann geht das auch.
0: Merkst du, wie präzise ich heute bin, wie kurz meine Sätze sind? Langsam fängt sich an, mein Geist zu lichten. Nicht nur mein Haar, sondern auch der Geist.
1: Schaffst du es denn auch in Begleitung? Oft ist es ja dann so, dann geht man auf Veranstaltungen, auf Partys und dann kommen da diese Leute, die... Na, ich will nicht sagen, sie wollen es einem madig machen, aber dann so ach komm, ist doch jetzt egal, jetzt trink doch mal ein Glas. Ja,
0: man merkt, wie sehr der Alkohol zu zum Verständnis von Vergnügen gehört von einem Abendessen. Es beginnt ja schon beim Kellner, der kommt, was trinken Sie? Dieses Wasser ist ja inzwischen verbindlich. Also, dass Sie einem erst ein Wasser hinstellen, hat es ja auch zu meiner Zeit nicht gegeben. Also, da hat man gleich was Vernünftiges zu trinken bestellt. Jetzt wird einem das Glas Wasser im Wesentlichen einfach hingestellt. So, und dann, und was trinken Sie? Also, ich bleibe beim Wasser, dann ist dieses, äh, naja, der alte versuchs nochmal auf Touren zu kommen. Aber so richtig äh, abnimmt man mir das nicht. Ich habe ja auch Rot ich bin kein Rotweintrinker. Man glaubt ja, dass jeder Mensch über 60 dann irgendwann Rotwein trinkt. Ich trinke immer nicht. gerne Weißwein und schmeiße dann Lass, was, an Eis rein. Oh ja, um Gottes Ja, das habe ich mir in Kalifornien angewöhnt, weil der Wein immer zu warm ist irgendwie.
1: Aber es ist doch trotzdem toll, wenn man es irgendwie hinkriegt. Und diesen, diesen Wiedereinstieg nach vier Wochen alkoholfrei habe ich mir ehrlich gesagt auch viel spektakulärer vorgestellt. Das war dann so, na ja
0: na, da ist er wieder.
1: Da ist er wieder, aber eigentlich geht es auch ohne ganz gut.
0: Klar, das ist wie mit unserem, mit unserem Podcast, wenn die Leute sagen, okay, geht auch ohne ganz gut, aber da ist er wieder, also hören wir ein bisschen.
1: <lacht> du hast aber auch eine Fastenkur gemacht, 40 Tage Fastenwandern. Das ist ja noch mal eine härtere Stufe.
0: Ja, also das ist ein bisschen, vielleicht habe ich das in dem Buch auch so dargestellt, hier ist der richtige Moment, das äh, aufzuklären. Ich bin nicht 40 Tage gewandert, sondern ich habe während meines 40-tägigen Fastens ab und zu eine Wanderung gemacht. Also 40 Tage wandern ist ja schon fast Jakobsweg. Na ja,
1: gut, sowas. aber du hast 40 Tage gefastet.
0: Ich habe 40 Tage gefastet, ja. Das habe ich schon mal hinter mir und tust es ja gerade wieder. Also Alkoholfasten und auf Zucker verzichten ist für mich ja das Schlimmste, dass man dann auch noch ein paar Kartoffeln weglässt. So what und die Pommes, na ja. Aber dieses Fasten ist ja etwas, was erstens Tradition hat, also nicht nur dass Jesus gefastet hat, sondern alle großen Weltreligionen die fasten auch. Aber da steht auch im Koran drin, also nun hat ja auch Mohammed nachweislich gefastet. Das war natürlich für Menschen vor mehreren hundert Jahren auch eine Art von gesundheitlicher Maßnahme. Und dass die also dann irgendwelche Fleischprodukte nur eine kurze Zeit essen durften, lag eben auch an der Mangel an Kühlschränken. Also bei uns geht ja alles und inzwischen gibt es ja auch Spargel im November und Erdbeeren im Januar. Also der Grund zu fasten ist einfach äh, heute eine Willensentscheidung und keine logische Entscheidung mehr, die irgendeinem Glauben oder irgendetwas anderem geschuldet ist.
1: Diese Kombination Fasten und Wandern, war das auch eine bewusste Willensentscheidung?
0: Da hat mir irgendjemand aufgequatscht und äh, das ist natürlich auch so eine, so eine Schnapsidee. Man wandert da, durch, also es war in Berlin habe ich das gemacht und man glaubt nicht, wie viel Grün es im Umland von Berlin gibt und das war so eine, so eine Truppe, das waren so sechs Leute, da war keiner so wie ich, also erstens hat kaum einer geredet und dann war das, das war glaube ich so eine Handarbeitslehrerin, so eine Vegane, also ich habe gedacht, jetzt frisst du gleich Tanzapfen. aber auf jeden Fall war das eine Truppe, die, die mich fasziniert hat. Und dann haben die auch so mit großer Begeisterung die Decke ausgebreitet und haben dann eine Dattel ausgepackt und haben dann diese Dattel genossen, also ja, Dattel ganz äh,
1: bewusst. Eine Essen.
0: bewusste Dattelgenuss, ja. Und dann, aber du lutschst natürlich eine Viertelstunde an dem Kern rum, wenn du drei Wochen nicht gegessen hast.
1: Äh, da geht die Zeit auch rum. Ja. Auf Essen verzichten geht natürlich auch noch eine Spur härter. Autorin Susanne Fröhlich zum Beispiel, die fastet regelmäßig. Und zwar in der Form, dass sie über sechs Wochen nur Flüssignahrung zu oh sich Gott. nimmt. Und das hat bei ihr auch Auswirkungen auf ihren Ordnungssinn. Wenn ich faste, kriege ich so einen immensen Tatendrang und auch so einen Ausmistdrang. Ich schmeiße weg wie verrückt. Ich verschenke... Ich habe so eine Sehnsucht nach Klarheit. Der Körper schüttet als Belohnung dafür, dass man nichts bekommt. Das ist so ein natürlicher Reflex. Schüttet der vermehrt Glückshormone aus. Und dann ist man wie so Naturstoned. Ja, kann kannst du reden, das bestätigen? Nein,
0: das reden sich diese Leute ein. Es gibt ja auch den Fastenwahn. Und ich würde das als Fastenwahn definieren. Also man kann sagen, ach, jetzt kommen die Glückshormone, weil es nichts zu essen gibt. Aber also bei mir sind die ferngeblieben. Ich habe ja schon relativ früh angefangen, Dank Helmut Kohl, der mir dieses Meierfasten mal eingeredet hat. Der fuhr ja einmal im Jahr nach Hofgastein und genau da war ich einmal mit ihm zur Osterzeit. Da saß er da wie so ein Buddha in diesem Fastenstübchen. Da gab es so eine Promi-Ecke, da saßen er und ich. Und so, hat er da äh, vor sich hingefastet. Da war noch dieses Teefasten aktuell. Das ist ja auch, macht kein Mensch mehr. Also, dass man wirklich nur von Tee lebt. Und da stand dann auch so eine Karte auf dem Tisch. Ich weiß noch, der an Anfang hieß, die Kraft, das Weh im Leib zu stillen, gab der Herrscher den Kamillen.
1: Danach gab es dann wieder Saumagen.
0: Nein, er hatte seinen Fahrer dabei, der immer zum Saumagen essen gehen musste, stellvertretend. Es gab tatsächlich ein Restaurant in der Nähe, Ecki hieß der Fahrer von Helmut Kohl, der an seiner Stelle dann Saumagen gefressen hat. Und der Kohl, der hat sich ja dann dorthin Margaret Thatcher bestellt und da sind einige Politiker angetreten, die da immer ihm da, ein spanischer Ministerpräsident, wenn es da auch immer gab, hat er da gnadenlos während seiner Fastenkur da weiter Politik gemacht, saß am Abend da und hat vor sich hingefasst. Das ist natürlich bei ihm, ist das, hat man das nicht gemeint. Also bei, es gibt ja also verschiedene Art von Bäuchen. Es gibt diesen Kotbauch, das ist dieser kleine, runde Bauch, den Günter Jauch zum Beispiel hat.
1: Entschuldigung, Günter Jauch hat einen Kotbauch?
0: Können wir im Fernsehen sehen. Und dann gibt es die Großtrommelträger. Also Helmut Kohl war beispielsweise Großtrommelträger. Was hast du für einen? Den Laberbauch. Beim Kotbauch ist noch alles zu retten. Beim Großtrommelträger wird es dann äh, eng. Vor allem, die haben die Schultern auch immer so hochgezogen, weil sie den schweren Bauch die mit irgendwelchen Muskeln, und das ist, macht ja auch, also das ist logisch. Der Darm, und das ist ja auch das, was Herr, äh, Harald Schmidt immer predigt, äh, der Tod liegt im Darm. Dieser Satz hat insofern eine Berechtigung, weil der, der, das ist das größte Organ des Menschen. Und wir verkleistern und verkleben uns das quasi vorprogrammiert. Gerade so wie wir, also mehr wie ich, die dann irgendwo um 23 Uhr aus dem Studio kommen und dann noch einen Pfeffersteg irgendwo reinhauen, so kurz vor Toreschluss. Das ist natürlich alles furchtbar. Und wenn du den einmal ausräumst, dann dann ist der tatsächlich auf eine überraschende Weise wieder regenerationsfähig. Der Darm, das ist diese Darmperistaltik, von der wir sprechen. Du bist ja
1: ganz Darmbegeistert. Der, der Darm
0: da, da gab es doch dieses komische Buch, das mir mein Bestsellerplatz madig gemacht hat. Da. Ich bin mit Herbstblond, bin ich gegen diese Darmtante angetreten. Mhm. Und das zweite Buch bin ich dann gegen diese Oberförster angetreten. Also immer die Natur, die Siehst mich gekillt du? hat literarisch. Auf jeden Fall hat also dieser Darm dann die Fähigkeit, sich relativ schnell wieder zu orientieren. Und die gesamten Organe, die von diesem erweiterten Darm sprich Großtrommelträger, Schrägstrich Kotbauch, ja verdrängt wären aus <lacht> ihrer Position. Also die Lunge, das Herz, das wird ja alles beiseite geräumt durch diesen sich ausdehnenden Darm. Wenn der Darm wieder in seine ursprüngliche Position zurückfindet, haben die anderen Organe naturgemäß mehr Platz. Man atmet wieder Natürlich. freier, man atmet tiefer, weil die Lunge sich mehr erweitert. Lacht nicht so dreckig. Du hast mich danach gefragt. Absolut. Ich, ich, ich sehe dich, dich als
1: Darmgastredner bei sämtlichen Fastenkuchen. Dieser Welt.
0: Als Darmgastredner, das wäre für mich was Neues. Thomas Gottschalk spricht über den Darm, aber dass es aus meinem nur heiße Luft kommt, sind die Leute ja gewohnt.
1: Fasten ist eine Sache, wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen weiter fassen, sind wir bei Verzicht im Allgemeinen, mehr, weniger sozusagen.
0: Wir stellen die Sachen hier sozusagen in den größeren Zusammen. Eben,
1: auf was könntest du auf gar keinen Fall verzichten?
0: Verzicht ist ohnehin ein Wort, das ich ungern höre. Es gibt Menschen, deren gesamtes Leben Verzicht ist. Die sind diszipliniert, die verzichten auf Schlaf, obwohl sie schlafen könnten, stehen sie früh auf und joggen dämlich durch den Wald. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich würde nie in meinem Leben rauchen. Das finde ich vernünftig, Wenn gleich eine Zigarre zwischendurch absolut in Ordnung ist für mich. Ich mache das. Ich bin immer etwas skeptisch, wenn solche Totalverweigerer dich äh, belehren wollen, ich esse überhaupt keinen Zucker, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, ich esse nie Fleisch. Also ich sage neuerdings immer, wenn man mich fragt, was ich denn äh, ernährungsmäßig sage, ich immer: Ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Dann sind es immer ganz ruhig eine Minute und sagen, mhm, bis sie gemerkt haben, dass das eigentlich ein Quatsch ist.
1: Verzicht kann aber ja auch was Schönes sein, es muss ja nicht nur was Negatives sein.
0: Verzicht ist nichts Schönes, Verzicht ist sozusagen, das sind dann die ja die geistig Werte. Also wenn du natürlich sagst, nach einem gewissen Verzicht auf Essen fange ich an, Glückshormone auszustoßen. So weit war, bin ich nie gekommen. Also bei mir kam immer nur der Hunger.
1: Also dann, dann streichen wir das Wort Verzicht und müssen anderes finden. Konzentration aufs Wesentliche? Hm,
0: ja, ja, Konzentration aufs Wesentliche, auch das ist nicht mein Ding. Ich konzentriere mich auf alles und damit auf nichts. Der Verzicht ist schon eine, durchaus eine Tugend. Die Tugend, verzichten zu können, mag für manche Menschen auch eine Art von Lebensweisheit sein. Für mich ist es dieses in Maßen. Es gibt ein schönes Gedicht, ich glaube, es ist von Eduard Mörike. Herr, schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quillt. Wollest mit Freuden und wollest mit Leiden mich nicht überschütten. Doch in der Mitte liegt Holdes bescheiden. Die Mitte, das finde ich in Ordnung. Zu sagen, heute trinke ich was, dafür trinke ich morgen nichts. Ich habe mich heute voll gefressen, dafür würde ich morgen fasten. Die Mitte, das ist im Grunde für mich the place to be. Und dieses zu wenig und zu vieles aller narren Ziel sagt ja auch das Gleiche. Und ich finde, es ist eine gewisse Sektiererei, wenn man sich so eine Idee verschreibt, die damit zu tun hat, dass man gewisse Dinge nie tun würde. Und da sind wir auch sehr schnell bei der Political Correctness. Soll man heute aufs Fliegen ganz verzichten? Soll man ganz darauf verzichten, mit dem Auto zu fahren? Darf man ein SUV fahren? Also wo beginnt der Verzicht und wo hört er auf?
1: Auf was verzichtest du denn in dieser Hinsicht? Fürs Klima zum Beispiel?
0: Äh, ja, worauf verzichte ich? Für Gottschalk kommt ins Stottern.
1: Ich meine, du kannst es doch mal ausprobieren. Komm doch mal mit dem Fahrrad, wenn wir den Potschalk hier aufzeichnen. Zum Beispiel.
0: Ich bin 20 Jahre lang nur Fahrrad gefahren. Ich habe meinen Führerschein relativ spät gemacht und bin jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule und zurückgefahren. Tun heute auch nicht mehr viele.
1: Ich fahre auch Fahrrad, allerdings mit Batterie gibt es ja auch, dann ist es nicht ganz so schlimm.
0: Ja, dann ist es auch gar nicht mehr Fahrrad fahren.
1: Doch, Ach. ist vielleicht ein bisschen Lügefahrrad, aber bei so vielen Bergen. Also das, und ist nicht im Auto mitfahren.
0: Aber ich laufe wieder mehr als früher. Ja, weil hier in Baden-Baden ist ja Tempo 30 und wenn du also zügig läufst, bist du schneller als jedes Auto.
1: Glaubst du, dass Verzichten den Leuten schwerer fällt, die viel haben?
0: Nee. Leute, die viel haben, müssen auf mehr verzichten. Das fällt ihnen aber nicht schwerer, das ist die größere Leistung, finde ich.
1: Also so Minimalismus, diese Bewegung, ne, sich aufs Wesentliche konzentrieren, so wenig wie möglich haben, wäre nicht so dein Ding?
0: Minimalismus ist für mich nur geistig. Also wenn ich zum Beispiel jetzt podcaste, da sage ich, das kann minimalistisch sein.
1: Wie groß ist denn dein Kleiderschrank?
0: Das ist kein Kleiderschrank, das ist ein Kleiderzimmer. Ehrlich? Das kann ich mir nicht leisten. Ja, das sieht aus wie so ein Herren-Einzelhandelsladen. Da habe ich dann auch so eine, so eine Glasfläche, da sind links sind die Sonnenbrillen ausgelegt und rechts sind die Fliegen zum Beispiel. Ich habe eine Menge Fliegen und dann habe ich so einen, so einen Schrank, da sind die Krawatten drin, obwohl ich die ganz selten trage. Und dann habe ich, also ich glaube, so 60 Paar Schuhe, auf 60 Paar Schuhe komme ich. Ja. Ja, aber wie oft trennst
1: ich, du dich denn dann nicht, auch mal von Zeug?
0: Ich kann mich von nichts trennen, weil mein Zeug zeitlos ist. Die Menschen, die immer nach Mode kaufen, wenn das out of season ist, kannst du es wegschmeißen. Ich habe Sachen, die ich vor 20 Jahren gekauft habe, die brauchte da schon keiner, die braucht heute keiner, aber in 20 Jahren sind sie vielleicht in, das,
1: da stehe ich noch durch. Das heißt, du bringst nie was in die Altkleidersammlung oder entsorgst? Nein, ich meine, das ist natürlich eine freiwillige Sache. Beim Brand in Malibu damals zum Beispiel wurde dir ja unfreiwillig viel weggenommen. Das wünscht man natürlich keinem. Auch ihr habt da Dinge verloren, die euch wichtig waren, die nicht zu ersetzen sind. Aber hat dieser von außen aufgezwungene Verlust oder Verzicht, auch irgendwas Positives gehabt, dass man im Nachhinein das Gefühl hatte, da waren auch Dinge dabei, von denen man sich vielleicht schon lange hätte trennen sollen?
0: Ja, gut, also meine Geburtsurkunde ist verbrannt zum Beispiel. Da habe ich eine neue bekommen, wie das gleiche Datum. Also da hat man natürlich im Nachhinein nichts davon. Aber es ist schon so, dass ich oft inmitten meiner Reichtümer saß und mit fortschreitendem Alter gedacht habe, wie wirst du das jemals wieder los? Also ich habe zum Beispiel... Alle 72 Karl-May-Bände äh, mit diesem schönen braunen äh, Umschlag vom Karl-May-Verlag Bamberg, äh, von dem ich genau gewusst habe: Meine Söhne werden weder Winnetou 1, 2 noch 3 lesen von der Schut, nie im, im Leben. Ich habe auch eine Thomas-Mann-Erstausgabe gehabt und die Gefahr, dass meine Söhne sich im Zauberberg <lacht> verlieren, ist auch gering. gering. Also habe ich dann irgendwann gedacht, was machst du damit? Ich habe zum Beispiel, als ich berechtigterweise den Deutschen Sprachpreis bekommen habe, das Wörterbuch der Gebrüder Grimm in, keine Ahnung, 32 Bänden geschenkt bekommen. Das stand da, das sieht toll aus. Aber nichtsdestotrotz, es ist tatsächlich so gewesen, äh, wir haben Sachen, wir haben mal bei Harrods zwei chinesische Schränke gekauft. Durch die ganze Welt haben wir die getragen. Und dann standen sie in Malibu und ich habe mir gedacht, wer will sowas noch? Ich hatte das Original-Badezimmer von Coco Chanel aus dem Pariser Hotel Ritz ausgebaut und in Malibu wieder eingebaut. Irgendein verrückter, nur... Wenn du das heute verkaufst und irgendwann kommt ja der Moment, wo man sagt, also weder meine Söhne wissen, wer Coco Chanel war, noch ich, ein möglicher Käufer weiß das. Also der ist so, mir wurscht. Also ja, aber genau
1: das spricht doch auch dafür, dass man manchmal platzschafft und entrümpelt und sich von Dingen trennt und auf Dinge verzichtet, weil das dann schon ein etwas befreiendes Gefühl sein kann.
0: Das befreiende Gefühl, dass nimmt man erst dann wahr, wenn es passiert ist. Aber ich hätte es nicht geschafft, mit einem Vorschlaghammer die Badewanne von Coco Chanel zu zertrümmern, um mich von dieser Last zu befreien. Dass sie dann im Feuer von Malibu weggeschmolzen ist, da war nichts mehr zu machen. Und Das kann sich kein Mensch vorstellen, wenn da ein, ich sage es in aller Demut, ein Palast steht mit einer Brücke, die über einen Teich führt. Und da ist ein Wasserturm gewesen und das ist weg. Da waren ja nicht nur irgendwo, da lagen keine größeren Trümmer mehr. Da, da waren, da, ich hatte so eine Chillhütte neben dem Pool. Das war so ein wunderschönes Bambushäuschen. Da hatte ich, hatte ich da so Polster drin und so einen kleinen Tisch. Da war so ein Häufchen, so ein kleines Häufchen Asche. Da war alles weg. Das, 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 man glaubt es nicht, aber es, ist. es geht. Also diese Urkraft des Feuers wird unterschätzt, was aber nicht bedeutet, dass ich irgendwelchen Leuten jetzt rate, eventuell da die Kerze ans Häuschen zu halten.
1: Hast du schon mal was von der Kalt-auf-Less-Bewegung gehört? Die Kult des Weniger-Habens-Bewegung in den USA.
0: Nein, der bin ich immer aus dem Wege gegangen.
1: Ja, die will die Wohlhabenden dazu animieren, ihre Beziehung zum Besitz grundsätzlich zu überdenken.
0: Da wünsche ich Ihnen viel Glück, ja.
1: Der Begründer dieser Bewegung äh, ist ein gewisser Michael Kelly Sutton, der mittlerweile sagt, Heute habe ich zwei Dinge, eine Freundin und ein Waffeleisen. Das war's.
0: Sitzt du die Freundin aufs Waffeleisenabend oder wie?
1: <lacht> Welche zwei Dinge wären es bei dir, wenn du dich auf zwei, okay, wir sagen drei, beschränken müsstest?
0: Die Freundin würde ich mir behalten, aufs Waffeleisen pfeifig Und dann würde ich sagen, Schatz, was möchtest du denn noch? Du darfst dir zwei Dinge wünschen. So bin ich. Ach,
1: wir üben uns jetzt auch im Verzicht, Thomas. Wir fasten zwei Wochen voneinander.
0: Aber lass mir bitte das Waffeleisen.
1: Okay, bis dahin gilt natürlich wie immer Anregungen und Aufregungen an
0: Potschalk 3de
1: Da müssen wir nicht drauf verzichten.
0: Nee, und Nein. das geht's ja gar nicht mehr. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.